0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Eksterre, Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szirmák Botond a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, és hallgatóinknak is jó napot kívánok. Szép, jó napot kívánok, és köszönöm, is. hogy elfogadta a Egy ezer fős reprezentatív kutatást csináltattak még tavaly ősz arról, hogy kik azok Magyarországon, akik valamiért kiszorulnak a legális hitelpiacról. Ez több mint fél millió ember. Ez meglepete őket, hogy ez sok vagy kevés?
1: A viszonyítás kérdése, hogy soká. Mi azért egy előfeltételezéssel éltünk egyébként, és azt gondoltuk, hogy valahol félmillió körül lehet ez a, ennek, a, ennek a száma. Ez egy kvantitatív és egy kvalitatív részt is tartalmazott, és nagyon fontos, hogy reprezentatív volt a minta, tehát több mint ezer embert kérdeztünk, és utána ezt extrapoláltuk. A helyzet egyébként az, hogy ha egy társadalom szempontjából nézzük, és azt mondjuk, hogy Magyarországon 500 ezer olyan ember van, aki hogyha van szüksége kölcsönre, nem juthat hozzá potenciálisan kölcsönöz, szerintem ez egy magas szám, hiszen ezek azok az ügyfelek, akik nem csak a bankhoz nem tudnak elmenni, hanem valószínűleg egyébként egy olyan pénzintézethez sem, mint a provident, mert a felelős hitelezés miatt valószínűleg tőlünk sem kaphatnak hitelt. Mihez fognak ezzel a nem túl meglepő adattal? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy ezeket az ügyfeleket elkezdjük edukálni, pénzügyileg edukálni, és nyilván ezek az ügyfelek a kutatásból kiderült, hogy részben jövedelem miatt vannak ebben. Viszont ami nagyon érdekes, hogy nem csak jövedelem alapján kerülnek bele ebbe az 500 es mintába. A szégyentől a lakás problémákig legalább hat okot sorolnak föl. I igen, so -so 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 sok oka van valóban, de ami érdekes egyébként, hogy azt gondolom, hogy az 500 ezerből jó pár olyan ügyfel van, aki e, menthető lenne. Tehát aki, aki hozzá tudná egyébként jutni egy kis odafigyeléssel és egy kis, és egy kis munkával, ami nyilván ezt a munkát valakinek velük közösen el kell végezni. És igazából a Provident, illetve a magyar, magyar kommunikusok erre szerződtek, hogy, hogy egy stratégiai partnerségben próbáljunk pénzügyileg edukálni ilyen ügyfeleket. És még egy gondolatot itt hadd mondjak el, ami szerintem fontos, hogy a pénzügyi edukáció az manapság egy divatos, egy trendi dolog, és azt gondolom, hogy már a Nemzeti terben is benne van, tehát az teljesen rendben van, hogy a tizenéves korosztály már kap valamiféle pénzügyi edukációt. Viszont generáció vagy generációk nőttek úgy fel, hogy nem kaptak, és ezek az ügyfelek jellemzően egyébként oda tartoznak, akik nem részesülhettek ilyen pénzügyi edukációban, és a számunkra az a fontos dolog, hogy őket is megpróbáljuk valahogy hozzájuttatni ehhez a tudáshoz. Miért bíznak abban? Hogy az edukáció hamarabb eléri az ügyfelet,
0: mint mondjuk a helyi uzsorás, akinek elég annyit mondania, hogy Pista, úgyis nálam dolgozol.
1: Megoldjuk, eddig is megoldottuk. Hát miért ezek ezen a drágos emberekhez? Hát én azt gondolom, hogy ha azt mondanám, hogy ebben teljes mértékben bízom, vagy hiszek, akkor azt gondolom, hogy nem mondanék igazat. Tehát szerintem ez egy, az uzsorások, az valóban egy, egy társadalmi probléma, viszont én azt gondolom, hogy ezt kezelik a bűnöldözési szervek, tehát nekünk ebben nincsen tennivalónk, vagy nem tud tennivalónk lenni. Amiben nekünk te, tennivalónk tud lenni, hogy szisztematikusan felépítünk egy rendszert, és ehhez találtunk egy partnert is, és ezt a, és ezt a rendszert úgy működt, tehát ami, hát azért tudjuk azt, hogy ez egy nagyon lassú folyamat, tehát a pénző nem egyik napról másikra fog kialakulni. Én azt gondolom, hogy jó pár év alatt ki tudjuk alakítani ezt a pénző és ki tudjuk azt alakítani hogy ezen ügyfeleknek egy része, aki, hogyha anyagilag is egyébként ebben a helyzetben lesz, akkor igenis pár év múlva lehet, hogy öt év múlva, tíz év múlva, de az uzsorának valóban egy alternatívát láthassa abban, hogy kikhez tud még fordulni a kölcsönért.
0: Kik fogják csinálni magát a tanítást? Oda kell menni, és türelmesen a befogadó szintjén lehet, hogy teljesen az alapoktól el kell magyarázni például azt, hogy mi
1: az a pénz. Ez így van, és nagyon és alapvetően alapfogalmakat kell majd elmagyarázni, ezzel teljesen tisztában vagyunk. Nekünk van egy, egy rendszerünk, azt gondolom, hogy elég sok olyan ügyfélel találkoztunk, és nem ügyfélel is találkoztunk, nem csak ügyfélekkel találkoztunk, amire felépítettünk egy rendszert, ez egy ilyen pénzedukációs tananyag. Családi kasszasikerek néven fut egyébként ez, és a családik talán ott kezdődnek, hogy mondjuk egy olyan ügyfélnek, aki nem túskel az anyagi javakban, például tudunk -e egy tervező füzetet, ahol meg tudja a családi költségvetést tervezni. És ha ezzel mondjuk már 5-6-ra jutunk, és tudja az, hogy ha meg tud takarítani mondjuk a csekély keresetéből mondjuk egy pár ezer forintot, akkor pontosan már bejebb van, mint hogyha csak kölcsönből kellene ezt. ezt megoldania. És ami nagyon fontos, hogy ezért kerestünk egy olyan partnert, egy olyan stratégiai szövetséges, aki úgy gondoljuk, hogy eléri ezeket a potenciális, potenciális tanításba bevonható embereket, és ezért esett át az ökomenikusokra a, a választásunk. Én azt gondolom, hogy tehát amikor azt kérdezi, hogy ki fogja tanítani, mi csak a tananyagot nyújtjuk, illetve a kollégáim jó pár példát tudnak mutatni az ökomenikus segélyszervezetnek, hogy mi, hogy csinálnánk ezt, és utána az ő munkatársaik azok, akik ezt országosan mindenhol csinálják.
0: De több mint húsz éve itt vannak a Magyar Piacon, több százezer emberrel, ügyféllel találkoztak. Tud olyan csoportokat mondani, amiből meg lehet érteni, hogy kik a provident ügyfelei? Mert mi, akik nem voltunk még a provident ügyfelei,
1: erről leginkább előítéleteinkből táplálkozunk. Nagyon sokféle ügyfele van a Providentnek, és hogyha megnézzük mondjuk a, a, a anyagi akalapján, hogy mennyit keresnek a Provident ügyfelei, akkor természetesen az jellemző, hogy a Provident ügyfelei jellemzően 100 000 forint nettóból, 100-200 ezer nettó között élő, élő emberek. Tehát potenciálisan egy banknak ők sokkal rizikósabb ügyfél lenne, és ezért nem fordulnak egy bankhoz. Meg talán azért is egyébként, mert habitusok alapján ők nem szívesen mennek be egy banki épületbe, hanem inkább egy bizalmi kapcsolatot keresnek. Tehát jövedelem alapján szerintem meghatározható kisebb keresetű emberek. Azt azonban fontosnak tartom elmondani, hogy előítélet, előítéletes az, aki azt gondolja, hogy a Provident mindenkit kiszolgál, ez egyáltalán nem így van. Elég sok olyan hitelkritériumnak kell nálunk is megfelelni, ami alapján egy ügyfélt kaphat tőlünk kölcsönt, vagy éppen nem. Hozzánk forduló ügyfeleknek, potenciális ügyfeleknek kb. 50%-a kap egyébként tőlünk kölcsönt, és azt kell látni, hogy nyilvánvalóan a Nemzeti Bank által hozott szabályozásnak, Számtalan olyan, számtalan olyan eleme van, amit nyilvánvalóan megfelel a provident is. Gondolok itt mondjuk a jövedelem arányos törlesztő részlet szabályozásnak a betartására, csak hogy egy példát mondjak, és ezek az ügyfelek, tehát amellett, hogy anyagilag nyilvánvalóan egy banki ügyfélhez képest lejjebb vannak, ami még nagyon fontos, hogy nem feltétlenül rendelkeznek például bankszámlával, tehát banki kapcsolattal vagy bankszámlával, és a harmadik fő ismérvük, hogy nem minden esetben, Szeretnék ők banki, banki átutalással megkapni a kölcsönt, hanem sokkal inkább készpénzt szeretnének, mert mondjuk Magyarországon egy kis faluban sajnos a bankártya elfogadó termináloknak a száma azért az nyilván jóval kisebb, mint mondjuk a fővárosban.
0: Milyen fő feltételeknek
1: kell megfelelni annak, aki a provident fel akar lenni? Legyen állandó munkahelye? Igen, nyilvánvalóan egy igazolt jövedelemmel kell rendelkezni, egy olyan jövedelemmel, amit nyilván vissza is igazolnak, tehát egy papír van nyilvánvalóan róla, amit igazolnia is kell az ügyfélnek. Nyilván az alapfeltételek, hogy 18 Fölött legyen az ügyfél.
0: Beszámítási képessége
1: meglegyen? Igen igen. igen, igen, logikusan. De egy nagyon fontos különbség például a bankokhoz képest van, ez pedig az, hogy mi nem húzunk erős határt mondjuk 65 évnél vagy 70 évnél, mint a bankok egy jelentős része az idős ügyfeleket már nem szívesen szolgálja ki. A mi kölcsöneink azok sokkal rövide futam idejűek, tehát azt gondolom, az a kockázat, ami ehhez kapcsolódik, az kisebb, és éppen ezért elmondható az, hogy a Provident szívesen foglalkozik akár 70-75, akár 80 éves ügyfelekkel is, hogyha az egyéb feltételeknek megfelel, tehát nyilván stabil nyugdíja van, illetve a beszámíthatósági feltételek, ahogy az előbb ön is mondtam ezek megvannak, akkor nálunk nem egy, nem egy diszkriminatív, vagy nem egy kizáró tényező az, hogy valaki mondjuk 80 éves. Mi a hitel biztosítéka?
0: Kezes, nem kell hozzá, olvasom a termékleírásoknál.
1: Ez kezes és fedezet nélküli kölcsön, ami azt jelenti, hogy mi abban bízunk, hogy nagyon jó tot fogunk tudni, egy jó hiteldöntés hozunk az elején, és az a bizalmi kapcsolat, amit felépítünk a munkatársunkkal, az ügyféllel közösen, azt gondoljuk, ez egy partneri kapcsolat, és a partneri kapcsolat az oda fog vezetni, hogy az ügyfél vissza fogja fizetni a kölcsönét rendesen. Természetesen nálunk is vannak olyan ügyfelek, akik egy banki, mondjuk kezes és fedezetlen kölcsönhöz hasonlóan nem fizetik vissza. Kölcsön. Viszont amit tudni kell, hogy a Providence soha senkinek a, a házát lakását emiatt nem vette el, illetve amikor végig járjuk azt a procedúrát, hogy az ügyféllel leveleztünk, kh tettük, tehát a szokásos módszert, amit egyébként egy kereskedémank is végigjárna. Ezután az ügyfélnek, és nem sikerül az ügyféllel megállapodni, akkor ha követeléskezelésre kerül a sor, akkor kikötjük például azt is a követeléskezelővel, hogy az ügyfélnek például a, az ingatlanához nem nyúlhat.
0: Jó, de hát akkor mihez nyúlhat? Mivel
1: a provident nem abból él hogy
0: a fedezetet nem húzza be. Nem a, a után.
1: Igen, a provident abból él, hogy egy felelős hiteldöntést hoz az elején, tehát az ügyfeleknek a zöme az igenis egy jól fizető ügyfél, annak ellenére, hogy kockázati szempontból kockázatosabb, mint egy banki ügyfélkör. És az a bizalmi kapcsolat, amiről itt már többször beszéltem, vagy utaltam rá, az pontosan azt feltételezi, hogy a képviselő hetente vagy havonta kimegye az ügyfélhez, és tekintve, hogy hetente vagy havonta találkoznak, ezért az a találati arány, amikor rájön a képviselő kollégánk, hogy baj van az ügyfél, nem Fizet, az sokkal hamarabb van, mint átlagosan egy banknál, amikor mondjuk havonta egyszer az ügyfél utal vagy nem utalja a törlesztő részletet. Ez azt is jelenti egyszer, mint hogy az ügyfél és a munkatársunk az már az első hét nem fizetés után elkezd tudni egyezkedni, illetve megállapodni, és rájönni arra, hogy miért nem fizet is ügyfél hajlandóság vagy képesség kérdése. kezdek
0: ja, a területi képviselők, mert ha jól hallom, akkor ilyen egyrészt szociális munkásnak is kell lennie, másrészt pszichológusnak is kell lennie, harmadrészt nagy helyismerettel kell lennie, más negyedrészt nem nagyon fluktuálhat, mert hogy hosszú távú kapcsolatokra van az
1: ügyfélelítélve. Kik ezek? Ők jellemzően nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkező emberek, sok olyan közülük, aki például a tanár volt annak idején, vagy akár abonő is volt, tehát ilyen intellektuálisabb pozíciót látott el, és olyanok is vannak egyébként, akik egyáltalán nem, de mindazonáltal lehető kétkezi munkás volt, de megtetszett neki az, hogy, hogy a munkája után tudott a, a provident, illetve providentes ügyfelekkel foglalkozni. És ami érdekes egyébként, hogy őket most már, ha jól emlékszem, tíz évvel ezelőtt alkalmazásba vettük, tehát minden alkalmazottjai a, a, a Providentnek, és ezáltal Magyarország 70. legnagyobb munkáltatójáról beszélünk, amikor a Providentről beszélünk. Több 2000 emberrel dolgoznak. Igen, 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 ez így van, és, és, és azt kell mondjam, hogy ar, arra válaszolunk, hogy ki ezek az emberek, tehát jó kommunikációs készségen kívül azt gondolom, hogy sok minden azok közül, amit ön kérdezett vagy elmondott, valóban igaz kell, hogy legyen rájuk, de ők jellemzően a helyi közösségből kikerülő emberek. Tehát amikor egy faluban, egy kis faluban valaki fölvezet tőlünk a kölcsönt, akkor az egy igen nagy százalékában valóban ismeri is talál személyesen azt a kolegát, aki mondjuk a kölcsönnyújtja neki, vagy a hitelbírálat elvégzésében részt vesz.
0: Milyen a provident szolgáltatási térképe? Inkább vidéken, inkább kisvárosokban, inkább
1: nagyvárosokban? 80%-ban vidéki, és 20%-ban Budapest tehát ez nagyjából leképezi egyébként a társadalmat, és inkább igaz az, hogy egy kisfalúból jóval többen vannak, tehát inkább a kisebb a település szerkezett szempontjából a kisebb falvakból településekről de ez egyébként például abban is látszik, hogy a, hogy a vállalat, amikor az otthon szolgáltatásról beszélünk, akkor nyilvánvalóan az otthon jutott szolgáltatás az nagyobb értéket képvisel egy olyan kis faluban, eh, ahol mondjuk a bankfiókok azok nem egymást érik, mert hiszen, hogyha egymást érik a mi és a providentnek is egyébként vannak olyan irodája, ahol be lehet menni személyesen, tehát nem kell mindenképpen egy képviselőn keresztül igénybe venni ezt a Szolgáltatást. Nos, szóval ezeken a helyeken, ahol több lehetősége van az ügyfelnek fölvenni, ott nem feltétlenül fizeti ki a kényelmi szolgáltatásnak a plusz költségét. Az otthon nyújtott
0: szolgáltatásnak van plusz költsége? Van, természetesen van, igen. Az ez. benne van a, a kölcsön árába,
1: vagy azt külön megérülik, hogy ennek ennyi az ára? Nem, természetesen ez külön fizetendő, mint hogyha logikusan belegondolunk abba, hogy mondjuk valaki rendel a Libritől például egy könyvet, mondjuk most néztem meg a Harry Potter és a Bölcsek követ című könyv, az 3500 forintba kerül, és hogyha valaki ezt szeretnék kiszállítással megkapni. Ugye, hát kérdezhetnénk azt, hogy de miért, amikor be tud menni egy könyvesbolda? Persze Budapesten könnyű be menni egy könyvesbolda, mondjuk egy Röjtök, Múzsaj nevű kisebb településen nem. És ott mit tud választani az ember, vagy az, hogy elmegy autóval, vagy tömegközlekedéssel bemegy, mondjuk nem tudom, én Sopronba például. Ez egyik lehetőség, vagy a másik a kiszállítatja, vagy saját magához, vagy pedig egy csomagpontra, és ebben az esetben ez ennek a költségek, mint 1500 forint. hogy lássuk arányaiban, a 3500 forintos könyvhöz képest 15600, tehát megnöveltük egy 50%-kal az értéket. Tehát minden olyan szolgáltatás logikusan, ami, ami egy plusz uh, szolgáltatással, plusz uh, energia ráfordítással, erő uh, ráfordítással, vagy anyagiakkal jár, azt logikusan uh, ki kell valakinek fizetni. Ami nagyon fontos, hogy az nagyon fontos, hogy az ügyfél az elejétől kezdve transzparensen tudja, hogy ennek mi az ára, és opcionálisan dönthessen arról, hogy ezt igénybe veszi, vagy nem veszi igénybe. Tehát maradna
0: a könyv példánál, ugye e-könyvet is tudok online olvasni. Providentnél van ilyen? vagy annyira személyesnek kell lennie a kapcsolatnak az ügyférköl miatt, hogy ez inkább ritka.
1: A Providennél nem e könyvtípusú szolgáltatás van. A Providendnek olyan hitelpontjai vannak, ahova valaki be tud menni személyesen, és ha valaki bemegy személyesen, akkor nem kell igénybe venni a képviselő kollégánkat. Ez azzal jár nyilvánvalóan, hogy ha nem választja az ember ezt, a, ezt a, az otthon nyújtott szolgáltatást, akkor nem készpénzben fogja megkapni a, a kölcsönét, és nyilvánvalóan van egy átfutása, időpontot foglal egy irodánkba, bemegy, és aztán banki átutalással megkapja ezt a kölcsönt. Tehát jellemzően ez egy kicsit hosszabb ideig tart, nem sokkal hosszabb ideig tart, éppen pár nap alatt ez is le tud bonyolodni, a Digitális kölcsönzésen egyébként gondolkodik a Provident, de még nem vezettük be.
0: A készpénzes kölcsönnyújtásnak az a egyszerű magyarázata, hogy nincsen bankszámlája meg bankkártyája az ügyfélnek? Igen, zömében nincsen Tehát nem az a fő ok, hogy szeretik,
1: hogy készpénzben látni? A vidéki ügyfeleink esetében, és ez szerintem az, attól azon is múlik, hogy mit szeretne csinálni a pénzzel. Azért is szeretik, mert a hitel célok egy részét készpénzzel jobban ki tudják elégíteni, hogy mondtam a beszélgetésünk elején is. Nagyon sok olyan ügyfél van, aki most mondok egy példát, mondjuk a telepen tűzifát vesz. Ott nem vagyok benne teljesen biztos, hogy még egy bankkártyát elfogadnak, hogy átutalással például tudna fizetni a tűzifájért Ott azt szeretik, hogyha odaadják nekik készpénzben a, a tűzifának az állát.
0: 18 éves kor fölött lehet Milyen az ügy? így feleknek az, az a korfája. Inkább idősek, középkorúak,
1: fiatalok. Nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk ilyen 10 évekre beosztjuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy mondjuk 75 éves korig nagyságrendileg 20-20 százalékokat -20 -20 találunk. Tehát az ember azt gondolná, hogy ez biztos egy ilyen régi típusú üzleti modell, azt gondolnánk, hogy biztos csak az öregek veszik igénybe, hiszen a fiatalok közül már mindenki online, már mindenki digitális. Ez nem így van, tehát az a korosztály, aki mondjuk a 20 és 30 év közötti, az nagyságrendileg korfa szempontjából 20 százaléka a providentnél. Úgyhogy elég jól eloszlik, ami talán meglepő lehet a hallgatók. Is.
0: Hogyha edukálják az ügyfeleket, nem fordulat elő, hogy annyira belejönnek a bankolásba, hogy a végén már nem providentesek lesznek, hanem rákapnak az ízére és elmennek a
1: bankba? A Providendnak egyébként az a társadalmi küldetés, hogy egy jobb világot teremt azáltal, hogy az ügyfeleknek kölcsönt nyújt. Nyilván nagyon örülünk annak, hogyha egy ügyfél nálunk marad, és abban az esetben, hogyha a legközelebb kölcsönre van szükség, akkor is minket választ. De azért nem a világ vége az, hogyha az ügyfél közben teremtődik neki egy, egy hiteltörténete, és a hiteltörténet mellé mondjuk egy normális fizetés is járul, és ezzel utána azt mondja, hogy elmegy egy bankba. Azt gondolom, hogy ha vannak ilyen ügyfelek, akkor büszkének kell arra lenni, hogy ezek az ügyfelek, ezek többek között nekünk köszönhetően tud váltak, vagy válhatnak már banki ügyfeleké. Egyelőre azt látjuk inkább, hogy az a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, az egy olyan szolgáltatás, amit az ügyfelek szeretnek. Hogyha beszélünk mondjuk ilyen net promoter score, vagy ügyfél, ügyfél értékről, tehát az, hogy mennyire szeretik a szolgáltatásainkat, akkor ezek kiugróan magas értékek, ami azt is jelenti, hogy legközelebb, amikor az ügyfélnek kölcsönre van szüksége, akkor szintén minket választ. Ugye jellemzően a azok rövid lejáratóak, tehát mondjuk egy 70 hét környékén vannak, tehát másfél éves kölcsönökről beszélünk. Ebből a szempontból úgy, úgy működik a, a kölcsönök, mint mondjuk egy FMCG-típusú termék, amit az ember használ, és ha elégedett vele, akkor legközelebbi szívesen választja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal a szolgáltatással, ügyfélélménnyel, amire óriási nagy eh, hangsúlyt fektetünk, azzal talán el tudjuk azt érni, hogy mégsem menjenek a bankokhoz az ügyfelek.
0: Mennyi lehet az élményben az, hogy nem nagyon van ezen a piacon versenytársok?
1: Ez nagyon érdekes, hogy nincs versenytársunk. Voltak próbálkozások egyébként, hiszen alapvetően azt gondolják, vagy azt gondolták többen, hogy ez egy egyszerű üzleti modell, csak éppen az a tudás, ami nekünk a 21 év, néhány év alatt kialakult, és ugye ez egy angol cég, egy brit cég, és nyilván az elmúlt száz évben a vállalatnak a, 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 a múltjából a száz év alatt született egy know-how, ezt azért nagyon nehéz megszerezni ezt a, ezt a tudást. Azt gondolom, hogy, hogy az, hogy nincsen versenytársunk, ez, ez többek között annak is köszönhető, hogy a kollégáimra meg végzik a munkájukat, és azok az ügyfelek, tehát ez a, ez a piaci rész vagy ezek, a, ezek az ügyfelek, akik, akik nem bankokhoz akarnak fordulni, ezek, ezek az ügyfelek azt gondolom, hogy kellően kötődnek a providenthez ahhoz, hogyha ügyfélélményt kapnak, akkor legközelebb is minket választanak. Arról van
0: valamilyen ismeretük, hogy azt a százalékot a provident milyen arányban fedi le, aki egyébként
1: bankhoz nem tud elmenni? Um, Hát ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye ezeket láthatatlanoknak nevezzük ezeket az ügyfeleket. A kutatás is ezt, ezt mutatta meg, hogy vannak láthatatlanok. Az 500 ezer ügyfél, akiről, nem az 50 ezer ember, aki a, ugye a felnőtt lakosságból kikerül, ezeknek egy része úgy láthatatlan, hogy a providenthez tud még jönni. Mondok egy kizárót, ami a bankoknál kizáró szokott lenni, például egy Negatív KHR, nálunk nem kizáró például Negatív KHR. Tehát így láthatatlan, és vannak olyan láthatatlanok és akik ugye nálunk sem mennek már azon a szűrőn át, hogy ki tudjunk. Hogy, hogy az ügyfeleket ki tudjuk szolgálni, és, és ők teljesen láthatatlanok, Tehát ők a Provident szempontjából is láthatatlanak.
0: Na azt hogy lehet kiszámolni hogy a egy adott pillanatban mennyi ügyfele van? Nyilván vannak olyanok, akik korábban ügyfelei voltak, de most nem. Most ügyfelei... Vagy később lesznek ügyfeleid, de korábban voltak, szóval mennyi az aktuális adat?
1: Mi azt mi azokat az ügyfeleket tekintjük ügyfélnek, akik jelenleg fizetik a törlesztő részleteiket, vagy havi vagy háti törlesztési formában. Ha azt kérdezné, mennyi ügyfelet szolgált ki Magyarországon a provident valaha, akkor ez hihetetlen, de több mint egy millió ember volt, akivel kapcsolatba kerültünk. A viszont azt, hogy jelenleg hányan fizetik a törlesztő részleteiket, akkor ez egy ilyen 220 ezeres adat körülbelül.
0: A 220. adat az ország melyik részén áll össze. Mondta, hogy nyolc van és 20 a vidék és a Budapest.
1: Vannak Magyarországnak erősebb egy félkötődésű részei? Nincsenek. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy az ember azt gondolná, hogy talán Kelet-Magyarországról több ügyfelünk van, de a helyzet az, hogy, 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 ez, hogy ez nem így van. Az új ügyfelek szempontjából talán igaz az, hogy Kelet-Magyarországról több új ügyfel jelentkezik, de az is igaz, hogy, hogy mondtam, a hitelbírálati stratégiánk onnan jobban is szűri ki az ügyfeleket, hiszen, hiszen ott alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, vagy valamilyen más kritériumnak nem felelnek meg. Tehát összességében igaz az, hogy ránéznénk egy ország térképre most, és kicsi pontokkal rajta az ügyfeleket, akkor egy egyenlő eloszlást kapnak.
0: De nem azért szűri ki nagyobb arányban a hitelbírálati rendszerük, mert az adott
1: területre specializált, hanem mert ott nem mennek át rajta? Tehát ez egységes? Természetesen igen. Tehát azért nem mennek át, mert bizonyos, ahogy mondtam, bizonyos ha meg kell felelni például, hogy rendelkezzenek. lehet magyarországon azt látjuk, hogy több olyan ügy, potenciális ügyfél van, aki állítása szerint rendelkezik jövedelemmel, de erről papírt például kevésbé tud mutatni.
0: Munka kell rendelkezni, tehát bejelentett dolgozónak kell lennie valahol, és ehhez a munkáltatójának
1: kell adnia valami
0: igazolást. Igen, vagy,
1: vagy, vagy lehetőség az is természetesen, hogy a hoz elmegy, mondjuk valaki vállalkozó, és a hivatalos igazolást kap, vagy már az is egy potenciális lehetőség, hogy mondjuk valaki nyugdíjas, és mondjuk a folyosítótól hoz igazolást, tehát valamilyen módon bizonyítania kell azt, hogy az a pénz az valóban rendelkezésre áll. A kutatás egyik fókuszcsoportos ö, ö, csapatában
0: azt szerepelt, hogy például nem akar, vagy nem tud, vagy nem mer elmenni a ö, hogy hogy jövedelemigazolást kérjen. Ilyenkor ebben tud neki valaki segíteni? Ez nem egy Tipikus pénzügyes feladat, ez egy szociális munkás feladat.
1: Nem, azon kívül, hogy, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ő érdeke, hogyha tényleg kölcsönre van szükség, hogy el kell menjen. Nagyon sok ember azt gondolom, hogy az elején tart dolgoktól, amitől nem tudja, Hibatali hogy nem kéne tartani. Igen. És, 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 tart tőle? Csak van aki jobban titkolja. Lehet, igen. Én azt gondolom, hogy ezeknek a, a, az első, első impulzus megadja valaki, és lehet, hogyha az, abban a faluban történik egy olyan embertől, akiben aki ő bízik, tehát megvan az a bizalom, és azt mondja neki, hogy. Hát Ferikén mennyi el, én is elmentem, nem a világ vége, húzol egy sor számot, megkapod az igazolást, és ezt talán jobban elfogadja tőlem, mint, vagy tőlem elfogadja, tőle jobban elfogadja egy általa ismert embertől, mint hogyha bemegy mondjuk egy bankba, és ott mondják, hogy hozzon egy ilyet, vagy olyan ember által, aki, aki, aki ő nem ismer. Tehát talán hitelesebb, és ebből a szempontból talán jobban elmegy, akkor a naphoz, kér egy igazolást, és már görülékenyen mehetnek a dolgok. Az edukációban ilyesmiről lesz szó?
0: A például, Igen. hogy kell csinálni egy hivatali ügyintézést? Sok embernek problémát okoz az
1: űrlap kitöltése. Ez része a tananyagnak egyébként az is nagyon érdekes, hogy a, a mi egyedi üzleti modellünk az, hogy egy képviselő mondjuk tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ez például abban is segítséget tud nyújtani neki, hogyha mondjuk egy előrátó csomagot rendel meg az ügyfél, az előrátó csomag az egy, olyan, az egy olyan csomag, amiben többek közt a biztosítás is van, vagy például a hitel nem 14 napig visszamondható az elén, 30 napig visszamondható. Tehát egy Egybe gyúrtunk bizonyos szolgáltatásokat, és ezeknél, a, ezeknél a, a szolgáltatásoknál is ugye a munkatársunk van ott, és a munkatársunk tudja az ügyféllel elmagyarázni azt, hogy pontosan ennek mik, a, mik az előnyei, és miért válassza ezt. Én, a a
0: szoborzt az előre látó csomagot, ha én ezt jól értettem, ott, hogyha az ügyfél bármi miatt elhuny, akkor az örökösőit nem terheli a törlesztés? Igen, igen Ebben ez mi a providentnek az üzlet? Te, még Ebben az? mi a providentnek a jó?
1: Hát nyilvánvalóan... Felveszi
0: másfél millió forintot, balesetben meghal, és nincs, aki visszavizesse?
1: Igen, hát általában, hogy ez nem egy általános dolog azért, egyrészt másrészt pedig nyilvánvalóan a biztosító áll helyt a, az ügyfélér ebben az Tehát esetben.
0: Tehát csomagban kell az erőlelátós megvenni, és akkor a biztosítási kártérítés
1: vagy a biztosítási szolgáltatás ez megy a providentnek. Igen, de, de csak egy elem ennek és akkor nyilván az örökösöknek nem kell foglalkozni ezzel az adóssággal és azt látjuk esetleg, hogy, hogy több esetben, hogyha egy ügyfél elhúny akkor talán a providentes kölcsönö melle, mellett más kölcsönöket is hátrahagy és azt gondolom az örökösöknek bár nem egy vidám téma tudom de nem mindegy az, hogy az adott pillanatban miről kell gondoskodnia mondjuk egy elhúnyt után.
0: Mennyire kell egyszerűsíteni a
1: termékeket hogy ez mindenki számára érthető legyen? A providen a terméke, és ez így volt mindig is egyébként hihetetlenül egyszerű termékek, egy példát hoztam egy 150 ezer forintos átlagos kölcsönre mondom ezt, hogy 150 ezer forintra az ügyfélnek 35 400 forint ügyleti kamatot kell megfizetnie, tehát ez összesen az ügyfélnek akkor 185 400 forintot kell visszafizetni, és ebben az esetben ezt szétbontjuk heti törlesztő részletekre, és az ügyfélnek hetente a heti, a heti kitettsége az 2575 forint per hét. Tehát ennyit kell az ügyfélnek hetente megfizetnie. És ez nem változik semmi gép, Nem, De akkor is, hogyha a munkatársunk kimegy, és az ügyfél hogy nem volt otthon, akkor is 2574 forintot kell az ügyfélnek az adott héten megfizetnie. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezek az ügyfelek ezek egy olyan szolgáltatást kapjanak, ami nagyon egyszerű. Az elején nagyon pontosan elmagyaráztuk nekik, viszonylag kevés dokumentációt töltöttünk ki, és azok a dokumentációk azok, azok nagyon... Öm, nagyon öm, öm, lényegre törően, és, és pontosan összefoglalják azt, hogy később ne legyen abból félreértés, az ügyfél azt mondja, hogy valamit nem értett meg.
0: Nincs apró betűs rész, nincs más jogszabályra
1: utalás. Nincs. Tehát nincs semmi olyan, amire egy egyszerű ügyfél, vagy akár bárki azt mondhatja, hogy ez gyanús. Nagyon, nagyon fontos a provident életében az, hogy valóban nagyon transzparensen szeretne kiszolgálni ügyfeleket. Ezt részben mi is szoktuk próbavásárlásokkal monitorozni, ez valóban így van. Sőt, a felügyelet is szokott egyébként monitorozni, gondolom, hogy más bankokat is, de minket, minket mindenképpen. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeken a próbavásárlásokon milyen eredmény születik. És akkor vagyunk nyugodtak, hogyha a lehető legegyszerűbben van elmagyarázva az ügyfélnek. Ez ugye logikusan szerintem a providentnek is az érdeke hiszen azt gondolom, hogy az a, egy kezes és fedezetle, fedezetlen, nél, vagy fedezetlen kölcsönt adunk az ügyfélnek, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, az ügyfél mégis valamilyen módon fizetni kell a, a kölcsönét nyilvánvalóan. Akkor fogja fizetni, hogy az elején nem egy félreértéssel indul, és nem azt mondja, hogy nem értettem meg, ezért tartjuk fontosnak azt, hogy például jogszabályok alapján is 14 napig az ügyfél elállhat a kölcsöntől. Tehát megkötötte, azt mondja, hogy még erre gondoltam, vagy közben pénzt kap valaki mástól, akkor teljes mértékben mérték Visszafizeti a kölcsönt és ellátja a kölcsönszerződést. Több mint húsz
0: éve vannak a piacon, látják, hogy az ügyfeleiknél egy átlagos pénzügyi zavar
1: hogyan áll elő. Nagyon sok módon állhat elő egy pénzügyi zavar, és az ember néha nem is gondolná, hogy milyen könnyen elő tud ez állni, hiszen az egzisztenciával rendelkező emberek akár egy vállás, vállás kapcsán például elvesztik a vagyontárgyaikat vagy az ingatlanukat, ez például egy tipikus dolog. Vagy, vagy jellemzően egyébként ezek az ügyfelek egyébként is nehezebb körülmények közül, között jönnek, tehát közül jönnek. Tehát nem jellemző az, hogy valaki egy zavar következtében kerül abba a helyzetbe, hogy egy kis összegi kell fölve, fölvegyen, hanem inkább egy olyan élethelyzetben van, jellemzően egyébként egy kisebb faluban vagy egy olyan közösségben, ahol egy kisebb összegű kölcsön is nagyon sokat segíthet egy adott pillanatban.
0: De ha ezen az adott pillanaton átsegíti a kisebb kölcsön, lát valami biztosítékot vagy pályát arra, hogy a következő alkalommal ne kelljen még egy kölcsönt felvenni, meg aztán még egyet, meg még egyet, meg még egyet,
1: ami, ennek általában összeomlás vége. Igen, ami tendencia szerint látunk, és ez szerintem egy, egy érdekes dolog, hogy az ügyfeleink mondjuk egy húsz évvel ezelőtt, amikor a Provident elkezdett Magyarországon kölcsönökkel foglalkozni, akkor zömében valamilyen, valamilyen vészhelyzetnek a megoldására vették föl. Tehát akkor adódott egy probléma, és talán régebbről emlékeznek is páran rá a hallgatók közül, hogy elramlott a hűtő, elramlott a mikró, elramlotta, tehát valami háztartási, dolog. dolg erről a eszköz áramlott, és manapság, amit látunk, hogy ez a körülbelül csak egy 50%-át teszi ki, a többi az inkább egy előremutató cél vagy egy vágynak a megfogalmazása, amiközé most már bekerültek olyanok is, akár, mint például egy utazás, vagy bekerültek akár olyan dolog is, mint a jobbra cserélése valaminek. Tehát nem romlott el, egyszerűen nőtt az igényszint, valami más szeretne, jobbat szeretne, és azért hozzánk fordul, és az ügyfél azt nagyon helyesen látja, hogy ehhez nincs értelme fölvenni mondjuk egy, -egy millió forintos vagy két millió forintos kölcsönt, hanem azt gondolja, hogy egy kis összeggel ő előre tud lépni az életében.
0: Az előrelépés vágya. Az tapasztalataik szerint hol ütközik bele a felelőtlenségbe? Meg például, hogyha valaki használt autót vesz kölcsönyből, nagy zenével a hátsó ülésen, az nem biztos, hogy egy felelős döntés.
1: Az biztosan nem felelős döntés, és ezért fontos az, hogy a Provident ugyan egy, egy hitelcélhoz nem kötött kölcsön szabad, felhasználás. szabad felhasználású. De mindazonáltal mindig megkérdezi a munkatársunk az ügyfelet, hogy mire szeretné fölvenni ezt a, ezt a kölcsönt, és szerintem abban a kollégámnak van lehetősége kicsit irányítani az ügyfelet, hogy, hogy biztos, hogy jó hitelcélt választotta magának. Egyébként most januárban, ennek az évnek januárjában csináltunk egy olyan hirdetést, amikor kifejezetten a felelős fordítottuk az összes, kereskedelmi időt, ami a tévében rendelkezésre állt, és azt mondtuk az ügyfélnek, hogy egy kalkulátor segítségével nézze meg, hogy az a hitel cél, az valóban egy fontos hitel cél a neki. Tegyen fel magának, emlékezem szerint, öt olyan kérdést, hogy mindenképpen szüksége van rá, hogyha megszerzi azt a terméket, az, az fontos -e neki, boldogabbá teszi-e, előreviszi az életét, és hogyha mindaz ötre azt mondta, hogy igen, akkor azt mondtuk, hogy valószínűleg jó hitel célt választott magának. Hogyha nem, akkor ebben az esetben gondolkozon el rajta, hogy valóban szüksége van arra a termékre. A alapján nagyon pozitív volt egyébként ez, és az ügyfelek közül többen kerestek meg minket, olyanok, akik azt mondták, hogy ők átgondolták, és inkább nem vesznek fel kölcsönt.
0: Jó, de ebbe mi a jó a providentnek? Hát nem vettek fel a kölcsönt, nem fognak törleszteni. Az ügyfél felelősségben. Mi érdeke fűződik egy pénzügyi szolgáltatónak
1: hozzá? A provident hosszú távon gondolkodik, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a providentnek nem az a lényeg, hogy most önnek itt megpróbáljak eladni, akár az adáson kívül egy kölcsönt, hanem az a lényeg, hogy egy olyan kapcsolatot alakítsak ki önnel, hogy egy olyan bizalmi kapcsolatot, hogyha tényleg kölcsönre van szükség, akkor arra emlékezzen, hogy, hogy itt volt egy ember, aki nem próbált rám dukmálni semmit, nem próbált eladni semmit, segítségemre tudott lenni. És ebben a helyzetben nagyon szeretnénk egy kompetitív ajánlatot adni ennek az ügyfélnek, és nagyon szeretnénk, hogy minket válasszon nyilvánvalóan, hiszen az üzlet az, az nyilván ez. Én azt gondolom, hogy távú gondolkodás a fenntarthatóság. A Provident, azt mondtam az elején egy brit cég egyébként, a fenntarthatóság, az ESG, ahogy angol százországban mondják, nagyon áthatja a Providentnek a működését. De
0: ezen a piacon nincsen versenytársuk. És mégis nem akar engem rábeszélni arra, hogy vegyek föl egy gyors kölcsönt azért, hogy az éppen felmerülő impulzus költésemet ki tudjam elégíteni. Nem, az logikusnak.
1: Nem, azért, azért nem szeretném rávenni erre, mert 72 hét múlva, ideális esetben jól fizette a kölcsönét, közben már hatszor megbánt, hogy felvette ezt a kölcsönt, 72 hét múlva visszafizeti, és arra fog emlékezni, hogy, hogy én egy árvaszóval nem mondtam, hogy ez boloncság, és sőt, rábeszéltem egy kölcsönre. Nekem nem ez a célom. Nekem az a célom, hogy bármikor, ha esetleg szüksége van kölcsönre, és az valóban egy jogos hitel cél, akkor ott legyek, és ki tudja önt szolgálni. De korábban a providentet
0: sokszor az a vád érte, hogy nagyon drágák a kölcsönei, de más azt meg azt mondta, hogy annál semmi nem drágább, mint hogyha valami nincs. Most a mihez képest drága?
1: Egy Igen, ugye a drága meg, a, meg az olcsó, ez nyilvánvalóan egy, egy relatív fogalom. Azt kell, azt kell látni először is, hogy a, a providennek az árazása az egy 15 évvel ezelőtt teljesen más volt, mint most. Tehát nagyon sok termékfejlesztést hajtottunk végre, és opcionálisra tettük többek között például az otthon jutott szolgáltatást is. Azt kell látni, hogy a providennél például olyan bujtatott költségek nincsenek, mint például nem tudom én hitelbírálati díj, vagy előtörresztési díj, ezekre egyáltalán nem foglalkozunk. Tehát a Providentnek tényleg egy átlátható és transzparens kölcsöne van, amikor az ember felveszi, és amikor egyébként visszafizeti abban a tekintetben is. Tehát én nem gondolom azt, hogy a providennek a kölcsöne drága lenne, hogyha ilyen THM-eket hasonlítgatok össze, és a THM-et azt azért hozták létre, hogy összehasonlíthatóvá tegyük. A providennek ez a 150 ezeres kölcsöne, ez 36,8%-os THM-mel történik. Jellemzően egy kereskedelmi banknak a THM-je, ami egy szabad felhasználású hitelre vonatkozik, az valahol 20-30% között van. A providennek is van van olyan terméke egyébként új esetén, aki, ami például 12,7%-os th -mű. Tehát én azt gondolom, hogy ha a hasonlítok össze, akkor a Provident már a megérkezett oda, hogy a kölcsöne az teljesen összemérhető egy banknak a hasonló hitelcélt kiszolgáló kölcsönével. Amiért esetleg páran azt mondják, hogy a provident az drága, az az otthon szolgáltatás, viszont aki ezt így gondolja, az nem kell, hogy igénybe vegye az otthon nyújtott szolgáltatást, ezért mondtam, hogy az opcionalitás és a transzparencia nagyon fontos értékek.
0: A törvény szorítja be a THM-et a
1: jegybanki kamathoz
0: képest valamilyen felső sáv alá?
1: Van egy THM plafon Magyarországon, igen, a jegybanki alapkamat plusz 24% lehet a, lehet a THM.
0: Hova lehet
1: fejlődni egy magyar piacon, mondjuk egy providentnek? THM tekintetében kérdezi? Vagy? Hát,
0: ügyfélszám tekintetében, és nyilván a nyereség érdekelt cég profit
1: tekintetében nem, a mi működésünket nem feltétlenül profitban mérjük. Nagyon furcsa lesz, amit mondok, de megint visszamegyek oda, hogy a fenntarthatóság. A mi üzletünk akkor sikeres, hogyha azok a pénzügyi mutatók, amik most megvannak, azok mondjuk megvannak pár év múlva is, kiegészítve olyan szolgáltatásokkal, amiket most még jelenleg nem nyújtunk. Gondolok itt arra, hogy most a providentnek nincsen digitális kölcsönzése, többek közt amin gondolkodunk, az a digitális kölcsönzés beindítása, hiszen azt azért látjuk, hogy jó, hogy ez a 220 ezer ügyfél ez szívesen megbízik bennünk, választja ezt a kölcsönt, de vannak olyan ügyfelszegmensek, akit nem tudunk elérni, mert az valóban digitálisban gondolkodna. A másik ilyen dolog, ami talán még idekorán beszélek erről, de amin szintén elkezdtünk gondolkodni, ez egy hitelkártya üzletág, Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy más ügyfeleket szeretnénk ezzel megcélozni, mint amikor most, most az ügyfeleink. Tehát én azt gondolom, hogy a profitabilitás az nem a mostani ügyfélkörnek a, a, a máshogy történő kiszolgálásából tud növekedni, hanem olyan ügyfélszegmenseknek a bevonásával, akik jelenleg nem ügyfeleink. De, de az nem
0: egy nagyon másik liga a pénzügyi szolgáltatásokon belül, hogy üzletákból is belevágnak? Nem tudjuk, akkor bankolni is kell.
1: Igen, mindenképpen más liga. Azt gondolom, és a, a, amiért sokáig tart a provident esetében, ez az, hogy amiben jók vagyunk, az nyilván nem és nyilvánvalóan egy kompetitív hátránnyal rendelkezünk azokhoz képest, akik már ebben jók. Tehát azt kell pontosan kitalálni, hogy ki az a és akit így meg szeretnénk szólítani. Itt sem feltétlenül az lesz a cél, hogy a bankoknak az átlag felére lőjünk, még a hitelkártya esetében sem.
0: A Covid meg az infláció hogyan hatott a Provident tevékenységére?
1: A COVID nagyon érdekes helyzetet jelentett, mert a COVID alatt ugye a munkatársaink azok nem, az első nagy az volt, hogy hogy menjen ki az ügyfélhez, egy személyes kapcsolatról van szó. Viszont amit utána megtapasztaltunk, az ügyfelek szívesen fogadták a munkatársunkat, pont a visszájára fordult ez, illetve, illetve pont a másik oldalát kezdték az ügyfelek nézni, hogy nem kell felülni egy tömegközlekedésre, nem kell elmenni egy bankfiókba, nem kell elmenni egy szolgáltatóhoz. Szívesebben találkozott egy emberrel az aki mondjuk maszkot viselt, és csak éppen az előszobába lépett be, teljesítette a fizetési kötelezettségét, az ügyfélisten a munkatársunk elment, sem mint, hogy valamilyen tömött helyre el kelljen. Menni. Tehát én azt gondolom, hogy a provident az igazából a COVID-nak ebből a szempontból. Hát nem mondom, hogy nyertese volt, mert nyilván a COVID-nak senki nem volt nyertese, de legalábbis rávilágított arra, hogy a személyes kapcsolat a COVID alatt is jól, jól tudott működni. Most egy ilyen magas inflációs környezetben nagyon tartottunk attól, hogy egy megélhetési válság miatt az ügyfelek azok sokkal többet fognak költeni nyilván a megélhetésükre, és következésképpen kevesebb pénzük marad arra, hogy a provident kölcsönt kifizessék. Nem látjuk ennek nyomát egyenlően. Öre. Én azt gondolom, hogy az ügyfeleink azok nagyon megfontoltan költő ügyfelek, és amikor tudják azt, hogy a providentnek mondjuk heti, heti szinten mondjuk 2500-3000 forintot ki kell fizetni, azt félreteszik, és utána oda tudják adni a munkatársunknak. Tehát a hitelportfólió az nem romlott még ebben az inflációs környezetben sem.
0: Csehország, Lengyelország és Románia otthonszolgáltatási üzletágáért is önfelel. Teljesen más adottságú és méretű országok, talán csak a cseheket lehet valamennyire hozzánk hasonlítani. Ugyanazok a típusú ügyfelek vannak a Providentnél ott is, mint itt.
1: Nagyságrendileg igen, és ami még hasonló az összes országban, hogy amikor bizonytalanság van, akkor nyilván minden kölcsönnel, így a mi kölcsönünkkel kapcsolatban is van egy ilyen egyfajta visszaesés. És amikor a -nak az nak nem az előnyéről, de a Covidnak nak arról a, a hatásáról beszéltem, hogy a providence személyes kapcsolat a vírus pozitív volt, akkor a Covidnak nyilván egy bizonytalanságnak meg volt abszolút az a negatív, ö, negatív ö, következménye Magyarországon is, és az összes többi országban is, ö, amiért felelős vagyok, hogy azokban az országokban is egyfajta hitel visszaesés. Követke, következett be. De ugyanezt láttuk egyébként például, amikor a háború elindult, a, az orosz-ukrán háború elindult, akkor is egyfajta bizonytalanság alakult ki. Nyilván, hiszen, nyilván, amit ilyenkor érdemes figyelni, hogy a bizalmi index, hogyha elkezd csökkenni, akkor nyilván az emberek kevésbé vesznek föl kölcsönöket. Egyébként az ügyfélszegmensek szempontjából nagyságrendileg ebben a négy országban ugyanazt a, ugyanazt a típusú ügyfelkör szolgáljuk igen.
0: Ugyanaz az ügyfelek elvárása is ebben a négy
1: országban? Igen, Tehát és a... vagyunk, mint a románok, a lengyelek, meg a csehek. Hát nem tudom, hogy ezzel jó hír vagy rossz hírt mondok-e, de a közép-európai országok azok nagyon sok mindenben hasonlítanak egymáshoz, az ottani lakosok nagyon sok mindenben hasonlítanak egymáshoz, és hitelcélok tekintetében mindenképpen. Nyilván árnyalatok vannak egyébként, hogy mondjuk sürgősségi szempontból, mondjuk Romániában hányan fordulnak a Providenthez vagy Magyarországon, de összességében igaz az, hogy hitelcélokban ugyanazok jelennek meg. Az egyik feladatom egyébként többek között az, hogy a négy országban összehangoljam az a négy országnak a működését, ami azért is egy nemes feladat, mert azt akkor tudom jól megtenni, hogyha négy országban inkább hasonlóságok vannak, mint különbségek. Tehát én igazából szinergiákat keresek. A felügyeleti hozzáállás, a szabályozási környezet az nagyjából megfelel? Nem, Nem ez teljesen, teljesen más. Nagyon érdekes módon Csehországban például a szabályozottsága a piacnak a legliberálisabb, tehát az otthoni szabályozás az teljesen más, mint mondjuk Magyarországon. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy Románia és Magyarország az, ami hasonlítható egymáshoz, tehát egy, egy olyan felügyelet működik mind a két országban, ami nagyon erős, nagyon erős és nagyon, nagyon szabályozott működést vár el, és amit most látunk, hogy Lengyelország nagyon gyors léptekben kezd ehhez föl, csatlakoz. Azaz, az, hogy Lengyelországban is teljesen hasonló mechanizmusokat, illetve folyamatokat figyelhetünk meg a csehek ebből a szempontból, akik egy kicsi kakuk tojás. De
0: amikor egy piac nagyon liberalizált, akkor egy szolgáltató ilyenkor azt csinálja, hogy elmegy a falig, mindent lehet, ami nem tilos.
1: Nem, egyáltalán nem, mert azok a normák, amiket a provident képvisel, azok azt gondolom, hogy, hogy a Csehországra is érvényesek. Csehországban egyébként jóval több versenytársunk van, tehát három-négy olyan versenytársunk is van, aki nagyjából ugyanazt nyújtja, mint a provident. Itt egy teljesen profi ügyfél kiszolgálással tudunk versenyelőnyt szerezni. Itt, amit mondtam, hogy a rövid távúság nem a célja a vállalatnak, azt gondolom, hogy itt is igazak ezek, a, ezek a, az értékek. Tehát Csehországban is lehet azzal üzletet csinálni, mondjuk egy, egy versenytársal szemben, hogy a versenytárs az megpróbál mondjuk rávenni arra, hogy vegyek fel egy kölcsönt, a provident nem, és lehet, hogy rövid távon ez egy budaságnak tűnik, de az a tapasztalatunk, hogy hosszú távon ezek az ügyfelek visszajönnek hozzánk, vagy minket választanak, mert más bánásmódot tapasztalnak.
0: Mi a tulajdonosok elvárása? Más-más piacon, más, vagy minden piacon ugyanaz a providenttől? Ez a hosszú távú szemlélet? Igen. De a tulajdonos a... olyan szokott lenni, hogy szeretné ma látni a hasznot, nem holnap. Mert nem tudjuk, hogy holnap mi lesz velünk.
1: Igen, talán a Provident ebből a szempontból egy kicsit másabb, mint egy, mint egy átlagos szolgáltató. Azt kell látni, hogy ahogy mondtam, ezek rövid futamidejű kölcsönök, és azt gondolom ez óriási nagy hiba lenne, hogy a rövid futamidejű kölcsönökből rövid távon próbálnánk maximalizálni a profitot. Egyszerűen azért nem, mert röviden, ha visszafizeti egy ügyfél, és nem vesz föl tőlünk több kölcsönt, akkor az a sokkal több kárt okozó magunknak, mint rövid távú hasznot. Minden négy országban egyébként ugyanez a célja a providence A négy országban összehangoltan egy nagyon-nagyon erős ügyfélélélmény, típusú projekt zajlik az én hatós közreműködésemmel, ami pont azt célozza, hogy azoknak az ügyfeleknek olyan ügyfélélményt nyújtsunk, hogy továbbra is minket válasszanak. Összehasonlításképpen tudok egy értéket mondani. Vannak olyan ügyfelek, akik egy tízes kárán, ha megnézzük, mondjuk 0 ötig, akik nem szeretik az adott szolgáltatást, és mondjuk 9-es tízes, akik szeretik a szolgáltatást. Ez egy nemzetközi mérő eszköz egyébként, és úgy mérik az ügyfeleknek az elégedettségét, hogy a jó értéket, tehát a 9 tizes 10 10-es értéket adokból kivannják értéket, tehát az egytől adó értéket adó ügyfeleknek a számát, és így kapnak egy értéket. Mondjuk a egy gazdasági válságban, mondjuk egy bank esetében ez az érték akár így egy minuszos érték is lehet. A provident esetében ez egy 70-es érték most. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyfeleink azok igen szeretik ezt a szolgáltatást, és ez egy olyan, ez egy olyan érték, amit árgulssá szemekkel kell figyelünk, ha ez az érték romlik, akkor azt gondolom, hogy ez az előre, előre jó lenne annak, hogy az ügyfeleink elégedetlenek, és hosszú távon a vállalat nem menne jól.
0: De ez nem tart attól, hogy hogy sül a providentre, hogy ez a szegényekkel foglalkozó intézet? És nem tudnak terjeszkedni a középosztály felé, pedig a középosztálynak is volna igénye időnként egy-egy okos cél érdekében egy felelős kölcsönre.
1: A Providendnek ez nem szégyen inkább a küldetése és büszkesége az, hogy olyan ügyfeleket is kiszolgál, akiket más nem szolgál ki. Tehát én azt gondolom hogy mindenki, hogy a küldetésünk is mondja egy jobb világot teremtünk azzal, hogy ezeket az ügyfeleket nem diszkrimináljuk, hanem megpróbálunk nekik kölcsönt adni. Hogy mondtam, nem tudunk mindenkinek adni mi sem kölcsönt. Én azt gondolom, hogy ha ezek az ügyfelek egy jobb életet nyernek azzal, ahogy, hogy tőlünk felvetek kölcsönt, és mondjuk ezzel előre tudjuk az életüket lendíteni, akkor szerintem jó küldetésben járunk. És nyilvánvalóan azoknak az új termékeknek, mint amit említettem az előbb például a hitelkártya, ha ezt megcsináljuk, akkor annak lesz a szerepe az, hogy, hogy egy kicsit más ügyfélszegmest meg, ügyfél megszólítva ezeket az ügyfeleket is meg tudjuk valamilyen módon kínálni egy kölcsönnel vagy hitelkártyával. Több mint
0: húsz éve itt vannak a magyar piacon. ezzel a húsz év alatt Magyarország hatalmas hullámokon meg völgyeken ment keresztül a saját ügyfeleik tükrében. Hogy tudták megítélni? Mikor voltak jó idők? Mikor voltak kevésbé jó idők? Az a jó idő a providentes ügyfélnek, ami egy nem providentes középosztály szerint kereső ügyfélnek is jó idő,
1: vagy nem? Nagyon nehéz az definiálni, mit nevezünk jó időnek vagy rossz időnek. Az... Nem
0: félünk a másik a következő naptól.
1: Igen, azokat az időszakokat látom és emlékszem rá, hogy abból a szempontból volt jó idő, hogy mondjuk a, a kereskedés nem ment annyira jól, tehát mondjuk kevesebb ügyfél jött be hozzánk, kevésbé volt nagy igény mondjuk egy ilyen típusú kölcsönre, viszont az ügyfeleknek jó sok pénze volt, tehát a portfólió az egyértelműen javult, és jobb, jobb ügyfelek, tehát jobb visszafizetési értékeket tudtunk. tudtunk Realizálni. Ezek azért voltak jó idők, mert a portfólió nyilvánvalóan egy nagyon fontos mérőeszköz a Provident működésének, hiszen azok az ügyfelek, akik nem fizetnek, ugye közgazdaságilag ezeket el kell különíteni, ezeket a, a pénzeket, ezek ebből a szempontból voltak jó idők. Vannak olyan jó idők, amik azért jó idők, mert az ügyfeleknek egy nagyon nagy fokú van, tehát sokan fordulnak hozzánk, és ebben az esetben a kereskedelmi oldal szempontjából jó időről beszélünk, és nagyon kell vigyázni arra, hogy a fizetési története az ügyfeleknek megfelelő maradjon, de ahogy mondtam jó pár olyan biztosíték van ebben a bizalmi rendszerben, ami ezt, ami ezt alátámasztja. Összességében tehát a 2008-2009-es válság volt az, ami azt gondolom hogy nagyon sok tekintetben legnehezebb volt a provident életében is, viszont azóta a különböző válságok vagy különböző, különböző nehézségek voltak, ezek közül egyik sem volt olyan jelentős amire úgy emlékeznék vissza, ez minden szempontból rossz idő volt.
0: A mostani inflációs idő, ami még egy középosztálybeli ember költéseit is szemmel láthatóan átalakítja, hiszen bezuhan a kiskereskedelmi forgalom. Kétszer is meggondolom, hogy mit fogok venni. Ez az önök ügyfeleinél hogy csapódik le, akik azért nem annyi pénzből gazdálkodnak.
1: Nagyon tartottunk ettől, ahogy, ahogy mondtam is, és azt gondoltam, hogy ez fizetési nehézségeket fog jelenteni. Mi azt látjuk, hogy ezek az ügyfelek nagyon tudatosan átstruktúrálták a költéseiket, és valóban... 100
0: ezer forint nettó jövedelmet, hogy lehet tudatosan átstruktúrálni?
1: 100, 100 és 200 közöttről beszélünk inkább, tehát mondjuk ez egy, ez egy, ez egy olyan csoport, ahol mondjuk kiskeresítők kis vannak, 100-200 nettó sem túl sok pénz Például lemondtak olyan termékekről, amit felváltottak olyan más termékekkel, olcsóbb például, jobban megnézik, hogy melyik kiskereskedelmi egységbe járnak, és nem gondolom azt, hogy minden tekintetben ugyanazokat a termékeket veszik meg. Tehát minden nap van például sonka az asztalon, most mondtam egy példát. Egyébként több olyan kutatásunk is van, amikor az ügyfelek arról beszélnek, hogy sokkal tudatosabbak lettek, de a portfólió minőségében egyáltalán nem látszik, hogy visszaesett volna az ő fizetési hajlandóságok.
0: Mm. Nagyjából az ön felügyelet vagy vezetett országokban ugyanez a helyzet, nem mindenhol ugyanakkor az infláció, mint nálunk.
1: Különbségek nyilván vannak, viszont szerintem ennél az ügyfélkörnél nem is az a kérdés, hogy az infláció mennyi, hanem inkább az, hogy az étel infláció mennyi. Az nálunk És Magyarországon valóban ez elég magasnak számít, és épp ezért a többi országban egyébként még kevesebb problémát jelent ez, mint Magyarországon. Ételre vesznek fel az emberek hitát? Kölcsönt? Nem, nem jellemző. Ez nem jellemző
0: inkább hűtőszekrényre, hogyha az elromlott. Tartós, tartós fogyasztási, fogyasztási cikkekre, cikkekre. Vagy, vagy
1: valamilyen élményre inkább. Tehát az előbb említettem az utazást, most például a kevésbé hitelt cél az, hogy utazásra vesznek föl, de például a háború kitörése a COVID előtt jellemző volt az, hogy egyre inkább azt láttuk, hogy szeretnének kimozdulni, szeretnének az emberek, úgy érezték, hogy megvan a tartalékok mondjuk akár egy bankban is arra, hogy, hogy, hogy utazhatnának a saját pénzükből is, de inkább felvettek egy kölcsönre, Ez most nyilván kevésbé jellemző azért.
0: Beszít, említett a beszélgetés elején, hogy nyilvánvalóan a de mindenkit az ügyfél körében milyen a nem, tört, nem teljesítési arányuk?
1: Körülbelül erről azt tudom mondani, hogy mint, egy, mint egy banknak a szabad felhasználású kölcsönai esetében. Tehát nem tér el mondjuk bármely kereskedelmi bankétól. Ami nem azt jelenti, hogy ezek az ügyfelek kitűnően fizetnek. Ez azt jelenti, hogy azáltal, hogy a munkatársunk tartjuk, tartja velük hetente a kapcsolatot. Ez olyan ügyfél, aki egy-két egy törlesztő részletet ki, máshogy fizet, vagy nem fizet ki az adott héten. Ilyen van, de tekintve, vagy rendszeresen látogatjuk az ügyfeleket, Nyilvánvalóan meggyőződik arról, hogy ha legközelebb kölcsön szeretne, akkor ki kell fizetni az előző hitelét, és ennek megfelelően aztán ki is fizeti.
0: Amikor valamilyen település részről, kis településről mondjuk kivonul a posta, vagy kivonul egy pénzintézet fiókhálózata, akkor oda a provident automatikusan bemegy, ha még nem volt ott?
1: Nem, a providenta automatikusan ott van mindenhol Magyarországon. Tehát
0: 2300 hanem... településen?
1: Igen, igen, nyilvánvalóan. Ez azt jelenti, hogy van 20 olyan hitelpontunk, ahova az ügyfél, ha nem választja az otthon jutott szolgáltatását, akkor ő maga be tud menni. Ez nyilván utazással jár, mondjuk a kisebb falvak esetében. Azért próbáltunk olyan városokat választani, ami reálisan, mondjuk utazási távolság szempontjából mindenkinek valóban lehetővé teszi, hogy kis utazással elérjen egy ilyen hitelpontba. Viszont azért mondtam, hogy Provident ott van. Mindenhol, mert az otthon nyújt a szolgáltatást az bármelyik kicsi falu, bármelyik kicsi uh, tanya világnak ez eldugott szegletében igénybe tudja venni valaki, hogyha neki arra van szükség. Sőt, az eseteknek a, a nagy részében ezt 48 órán belül meg is teszi egy munkatársunk, aki személyesen ki megy az ügyfélhez.
0: Milyen most a felügyelő hatóságokkal való együttműködésük? Én megnéztem, és Nemzeti Banki Büntetést azt 2019-ben találtam, utoljára Versenyhivatali Büntetést az 2013-ban, de akkor még azt, mintha perre akarták
1: volna vinni, de arról már nem találtam. NAMASTE most milyen az együttműködés? De nem akartunk revinni, semmit. Én régóta vagyok a cégnél egyébként, szerintem egy konstruktív jellegű a hatóság szempontjából. Azt gondolom, hogy a szabályozó hatóság szempontjából ez egy olyan üzleti modell volt, amit az elején nyilván ők sem ismertek. Én azt gondolom, hogy már tudják azt, hogy a provident mit csinál, miben jó, és nyilván azt is tudják, hogy mire kell odafigyelniük. Említettem azt, hogy például a, a, ezek a miszteri shoppingok, -ok, vagy ezek a, ezek a próbahívások, próbavásárlások, ezek, ezek vannak. Ami egyébként szerint egy helyes dolog is. Tehát a viszonyra én azt mondanám, hogy egy korrekt konstruktív viszony van a, a hatósággal, vannak auditok nyilvánvalóan, és hogyha ott azt javasolják, hogy valamit javítanunk kell, akkor állunk elébe.
0: Igen, milyenkor mindenhol a nemzeti hatóságok felügyelik azt a amit a Providence csinál, vagy az Európai Unió hatóságainak is meg kell felelni? Vagy?
1: Nem, de ezek Nem. teljesen lokálisak, Nem. és ezek a, ezek, a, ezek a vállalatok, az a négy ország, amire én vagyok felelős, ezek a lokális szabályozásnak kell, hogy megfeleljenek. Ezen kívül, ami a, ez, ehhez képes plusz, az az, hogy a csoportnak is vannak elvárásai, amik például egy kevésebb szabályozatsággal bíró piac esetében, mint például Csehország, lehet, hogy szigorúbbak, mint egyébként a, a szabályozás előírne. Hogy a saját tendernek megfeleljenek? Abszolút. Igen. Mennek a Balkánra? Vagy már ott van? Сынок. Gondolkodtunk rajta, nincsen olyan tervünk, hogy más országba menjünk jelenleg. Én azt gondolom, hogy ebben a négy országban cél inkább az ügyfélbázisnak a fejlesztése, ennek a mostani ügyfélbázisnak a jó kiszolgálása, illetve, a, illetve egyéb olyan termékeknek a, a, a bevezetése. Lengyelországban például hitelkártyát vezettünk most be, ott szeretnénk tanulni a lengyel kollégáknak a, a sikereiből, és hogyha a Lengyelországban ez működik, akkor utána Magyarországra hozni Románia Vezetünk be, Illetve most vezetünk be digitális kölcsönzés, Lengyelországban egyébként van. A PSD kettő szabályozásot már előbbre ár, mint Magyarországon. Úgyhogy a digitális kölcsönzésre jobban van lehetőség, szeretnénk ebből is tanulni. Tehát én azt gondolom, hogy inkább a meglevő országokra koncentrálunk, és itt szeretnénk egy jobb működést elérni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában szírmán botonta a Provident Pénzügyzéj-vezérigazgatója volt az Arena vendége a műsorák készítésében módos már a részt. Köszönöm a figyelmetek, szeretni bor